0: 不在社会为社处，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday、啊。最近的工作实在是爆干的忙。一直到假日啊，都还要加班，然后就算没有去公司加班，也要在家里面写报告，写好几份。反而是，在礼拜一交完报告之后，才比较有一些时间可以录制节目。那现在的时间是二零二二年的一月十一号，那一有时间就想到啊，正好该来录个节目了。在我爆肝之余啊，其实也有花时间<笑>读一点书。有一本古来推荐的书《反智》，那这个书里面有一个故事，它让我想起了台湾前阵子的新闻。这个新闻在2020年，它是这样的：就是彰化的和美镇那边的居民啊，乡民们抗议基地台，觉得会伤害人体啊，他们就这样大吵大闹啊。三大电信也没有再客气了，就直接把基地台拆爆。结果乡民们呢，就纷纷的变回原始人了啊，再也没有网络可以用。当时这件事啊，其实蛮多人都觉得很好笑。结果几个月后啊，嘉义县水上乡乡民们也是吵着要拆基地台。那怎么感觉大家都很想要回到什么五六十年代的时候就是了？就不会想想嘛。如果今天你的手机没有讯号，你要怎么看 IG 刷绯闻？你要怎么用迪卡看西施版？你要怎么去表特版看奶妹？哦、我是说、嗯，如果你今天没有网络，你要怎么做学术研究？你要怎么查资料？哎，对不对？所以网络很重要啊。健康跟这些呃网络的应用啊，到底要怎么取舍呢？既然有人会抗议，吼、哦，就代表有争执；既然有争执，就代表有正反双方。有善邻家的 Friday 就要出来开辩了。今天题目正方就是手机跟基地台会导致离癌几率增加。反方就是手机跟基地台不会导致离海距离增加，那这是一个双题制的事实性命题哈，这应该不需要什么特别的定义吧？因为除非你想要答一些特别的奇袭，不然的话这个题目就已经非常的白话了。另外有观众跟我说，我在讲节目的时候常常自己说正方、反方，那但是这会让人搞不太清楚现在到底在讲哪一边，所以啊之后我都会尽量的去加一些解释词，例如说。哎，正方就是手机有害的这一方之类的，开始咯。正方也就是手机有害的一方，一开始就先说：哎，你们各位啊，有没有一个经验？手机讲久了，脸会烫，耳朵会痛，甚至啊，头会有点晕晕的。这其实就是手机的电磁波啊，在烧你的大脑，微波猪脑啊！你各位， 2014年世界卫生组织呃一百九号文件里面呢、啊，就有提到说。手机电话所使用的频率，大部分的能量啊，其实是会被皮肤或者是一些表面组织所吸收的。它会使大脑或身体啊一些器官，使一些器官产生纤维的温度升高。怎么样？听起来有没有很可怕？好像真的这些电磁波就会烧你的大脑一样。但是同样哦，同一份文件，反方呢，也就是手机无害的这一方。刚好也有阅读过这个文件啊，其实都是 Friday 读的啊，妈的！这一百九十三号文件啊，确实有提起哈、哦，短期的时间内会有这样的现象发生，这是真的。但这并不能直接证明哦，这会危害到你的身体，甚至是导致你得到癌症。讲到这个、啊、正方，也就是手机有害一方啊，这时就嗤之以鼻了，这样，啊，嗤、呃、之以鼻啊、呃！早在2007年就有一个所谓的。电磁波风险评估报告这样的一个报告内容，直接点出啊，这些辐射会造成人体的危害，甚至大幅的增加离癌的风险。但是呢，反方也就是手机无害这一方啊，他其实就指出说，这份报告并没有经过审慎的评估，那就在网络上去做发表。那对于这样的一个评估报告呢，荷兰卫生组织啊，欧盟执行委员会。澳洲射频生物效应研究中心啊、呃，美国电机电子工程师学会，还有呃，还要讲几个，反正就好多个，很多国家、很多组织、研究机构都跳出来反驳，甚至德国联邦辐射防护办公室就直接讲明了《电磁波风险评估报告》这一份报告啊，它其实就是把低频跟高频的电磁波混为一谈，让大众去误解。其实看到这边啊。关于这个争论 ，Friday， 我心里就会想，毕竟人在社会哦，社会上其实有很多的阴暗面，搞不好有些东西它真的是对你有害的。可是就是会有一些组织机关哦，甚至是政府跳出来洗脑你、欺骗你啊。我这边没有特别指什么莱莱克多巴胺还是什么例子，哎，没有任何的政治色彩，所以请各位不要自行带入。不过反方呢，也就是手机无害方。举出了这么多国家的反对意见呐、啊，在我听起来就会觉得说，哎，我比较倾向相信反方他们的这个说法。与此同时，反方也就是手机无害方，他在这边要提出一个科普尝试，其实电磁波啊，无时无刻都围绕在我们的四周，到处都是啊。呃，我不知道这边要讲波长比较好，还是讲频率会比较好懂。像是无线电短波，它的频率大概是三兆赫 z 到300三百兆赫 z 之间；它微波的话，大概是300三百兆赫 z 到三百吉兆赫 z 之间。它、啊、一般的可见光哦，也就是我们国中自然课本会学到那个波长3百九到七0五纳米的那个光啊，那个光每天早上从窗户照进来，他妈的你就知道你要起床上班当社畜了，就是这个可见光，它的频率呢？是400 tera 赫兹到七百 tera 赫兹之间。那这边就老实说吧，光本来就是一种能量嘛。光子打在你的皮肤上，你会感觉到热。所以像你平常阳光照在你身上，你的皮肤会热热的。这跟你讲手机的时候讲了很久很久啊，你皮肤也会觉得热热的，应该是类似的道理。那你照太阳光。你甚至会晒伤、会灼伤，对吧？那么呵呵其实就更别说，大家都知道太阳光里面其实有紫外线嘛。那这个紫外线就是百分之百的确定会致癌的一个射线，所以其实我们平常都是暴露在这样子的环境之中了。不过啊，关键还是在于啊，手机的这个电磁波频率到底在哪个范围呢？基本上啊，手机的范围是在四百五十到两千七百。每咖赫兹之间，就光子这个能量的角度来看啊，可见光对上手机的电磁波啊，都还要笑着叫他一声小老弟，差太多了，比可见光小太多了。哎、欸，再来，最近不是有5 G 了吗？那么5 G 的这个频率又是如何的呢？这个其实目前呃许多单位也在评估中啊。不过，这个5 G 的频率呢，应该是在 3.5GHz 到 10GHz 之间。那这其实也是远低于可见光的啊。所以，世界卫生组织啊，他们目前正在进行涵盖5 G 在内的整体无线电频率暴露的一个健康风险评估啊。这个报告预估在今年会发布啊，我们就等着看吧。那其实就用比较科学的角度去看哦，当你的一个光子啊，它能量够强的时候啊。它是真的可以把你原子里面的一些电子轰出去的，它是可以破坏化学键的。像这样子的一个能量啊，它是有能力去破坏你的细胞，或者是导致你的 DNA 受到损伤。那这些损伤呢，确实有可能引发癌症。但又例如说，我们今天如果要杀死癌细胞啊，选用的放射性治疗，哎、欸，那那个就是用 X 光去破坏癌细胞。这 X 光能量就真的非常非常的强了。手机的电磁波能量远远远远远远远远,远,远,远,远,远,远,远,远低于这种高能量的射线，手机的这电磁波理论上是不可能会破坏到你的细胞的。不知道听到这边啊，听众会不会觉得说，干 Friday 你胡乱嘴！」你说理论讲不可能，就真的不会吗？但其实哦，世界卫生组织在二零一四年发表的一百九十三号文件里面就直接讲啦、啊。手机或基地台哦，这样的电磁波啊，不会破坏化学键，也不会对人体造成物理作用，所以还是听我的忍术，相信我之术吧。不过呢，正方也不是省油的灯哦，直接椅子举起来摔过去，冰的啦。公布了2011年5月份由世界卫生组织旗下的国际癌症研究机构 IARC 那在法国里昂所举办的这个。评估电磁波辐射暴露的潜在致癌危险国际会议里面，他就直接有提到一篇发表在2005年《神经学期刊》的一个研究，他直接显示哦，每天使用手机30分钟以上，持续超过10年，会增加 40% 罹患神经胶质瘤的风险。诶，那听到这里，这个也是呃联合国旗下的组织嘛？那前面也有提到联合国发表的那些文件。那么这个 I A R C 组织啊，他们提供的这个数据，听众们你们听到呃认为可以接受吗？那 Friday 我看到这个内容的时候，其实比较像是在一个内容农场的网页里面看到这样的一个资讯，所以我对这个数据是持有怀疑的，所以我就有特别仔细的去找这个东西到底是从哪一个文章里面出来的。当然，我是无法搜索到所有相关的期刊啊，因为我我还要工作，我还要赚钱养活自己。不过，我这边确实有搜寻到一个2011年来自联合国 I a R C 208号的这个文件来看。哎，这个2011年年份还有这个组织都对上了。哎，所以正方，也就是手机有害的这一方，他提供的这个资料算是有攻击力对吧？因为确实有这份文件，而且这个文件里面。也真的有提到刚刚说的百分之四十罹患神经胶质瘤风险提升的这件事情，但事情就这样子而已吗？有时候思辨跟试读啊，从来就不是容易的事情。只要你去尝试了，你的眼界很可能就会大大的不一样。后来我细读了这份二零八号文件啊，它其实 conclusion 里面就有写到，在有限度的评估里面啊。或许手机跟神经胶质瘤有关联，但对其他癌症啊，这种结论并不恰当，并且啊，这些研究都还要再考虑环境啊、职业啊，还有很多因素。所以啊，内容农场的文章不要常常看，它有时候是会误导你的。除非啊，你愿意为了它里面的资讯去寻找它的始末，然后去了解它任何资讯后面的那些背书。最后啊，关于这个文件啊，还有这个组织的小组的主席啊、呃、，Jonathan Summit 啊、呃，不知道是不是这样念。这个主席他其实还是很保守的，说手机是否会有这个离癌的风险啊，我们还是需要密切的观察。可是正方哦，也就是手机有害的这一方，他们不可能这样子就放弃了。他们提出啊，同样一个组织 IARC 在2011年发布的208号文件，那这个文件啊，它把手机的射频电池归类为疑似可能对人类具致癌的物质。那这个呢，就是人类致癌因子分类表2 B。那一直到2021年啊，这个 IARC 最新发布的这个致癌因子分类表啊，这些射频电磁场啊，仍然。被归类在二 B 级，所以手机对人体有害啊，会致癌啊。它被分类在致癌因子里面的二 B 级啊啊！观众听到这边，不晓得心里是否已经有了想法，很想要支持哪一方了呢？其实战斗还没有结束，还有很多需要思考的地方。这个人类致癌因子分类表里面的二 B 级，我们首先要先知道二 B 级到底多严重吧？二 B 是三小铅笔哦。我这边查到的资料是这样的啊，如果啊今天这个致癌因子是一级的话，那就是百分之百确定会致癌的东西。那这边我举个例子哦，百分之百会致癌的东西，例如说你平常户外运动哦，爬山啊，或者在外面跑步啊，如果你没有做好良好的防晒措施啊，戴墨镜或者是遮阳伞之类的，那太阳光里面的这个紫外线呢、啊，它其实就是一级的致癌物质了，或者是吸烟，像这样的东西。这就是一级，百分之百确定会致癌。那如果是二 A 级，则是可能会致癌的东西，例如说像多氯联苯啊，或者是柴油的废气这样的东西。至于手机电磁波的这个二 B 级啊，它的意义其实就是说，在人体啊上面没有足够的证据啊、呃、显示说它会致癌，但是我们也不能完全排除它有可能会致癌。所以这个没有证据，没有证据，没有证据，很重要，说三次。最后啊，手机自1980年啊问世以来啊，其实越来越普及，到现在几乎是人手一只，甚至人手两只。那、啊、脑部相关的癌症比例哦，或者其他癌症比例，其实也没有因此而上升啊。这件事到底是不是真的，还是 Frieder 又胡烂嘴呢？哎，这个听众们自己查查看吧。在本次啊，正方哦，也就是手机有害的这一方啊，其实并没有办法论证手机或者基地台对人体有害。不过呢，其实，在反方这边啊，虽然看起来占了一些优势，但其实大多数的资料都显示未能判断或者是说资讯不足，也没有办法说，哎、欸，真的完全不会致癌。但是至少在现况来讲啊，不管是联合国或者是其他期刊资料。都是请大家不必恐慌，不用担心手机的这些电磁波会导致癌症，但这很难说啦，搞不好数十年后，我们得到了真正的结果，发现干他妈真的会得癌症啊！靠，要我每天用十个小时啊，那时候就就到时候再说吧。刚刚提到的一些讨论啊，还有一些关于电磁波的科学知识来判断啊，我是觉得啊。反方的这个手机不会致癌是比较合理的一个状况啊，而且我认为比起这些电磁波啊，手机的品质啊、电池啊、品牌啊什么的，搞不好还比较重要。像是之前就有某个韩国牌子的手机啊，它就有一段时间常常爆炸，干它爆炸直接炸你头，我觉得比电磁波可怕多了。或者是说你平常出门。啊！晒太阳，在强烈的大太阳底下好几个小时啊，都没有做任何防护，这个自癌的可能性或许还比较令人担心呢。好啦，那么今天的节目就到这边哦、喔。如果你觉得我的频道还不错那就劳烦你动动你的手指头 ，Apple Podcast 给个五颗星吧，也可以留言分享你的看法哦、喔。另外记得按赞、加日、迪贝听的粉丝专页，还有追踪我的 IG 哦、喔。我是 Friday，See you next holiday。